0: eu gostaria de poder compartilhar algo com vocês. E para que a gente pudesse primeiro começar a, a falar a palavra de Deus nesta manhã, eu queria fazer uma pergunta para você. Uma pergunta que normalmente as pessoas nos fazem quando elas estão... É, iniciando um curso, o nosso plano base para batismo, né? nós teremos batismo, uh, acredito que no mês que vem, ou esse mês, pastor Júnior que sabe, e está organizando junto com o pessoal, o Jorge e toda a equipe, mas as pessoas sempre nos perguntam assim, pastor, como que eu sei que eu sou salvo? Já fizeram essa pergunta para vocês, sim ou não? Sim. Como é que eu sei que eu sou salvo? E eu sempre respondo, você é porque a Bíblia diz que você é. Só que, além disso, além do fato de nós encontrarmos esse texto, quem faz o plano base sabe que lá tem 12, é, é, 12 pontos que garantem, não é? ou que eu possa afirmar essa resposta, é, pastor, eu tenho 30 anos de crente, pode fazer o plano base, pode, se inscreve novo, é bom, dá uma reciclada, e lá nós temos 12 pontos lá que garante que eu sou salvo, etc e tal, ok. Mas existe uma pergunta que eu faria, que é o seguinte, como que eu sei que o meu coração está convertido? E aí a pergunta é, por que coração? Porque... Na Bíblia, o coração, ele é a fonte de toda ação. Toda vez que você estiver lendo a Bíblia e tiver lá, coração, ele é a fonte de todo pensamento, ele é a fonte de toda palavra. Por isso que Jesus disse que a boca fala o que? O que o coração está cheio, não é? Jesus disse que, como que eu sei que eu estou contaminado? quando o meu coração está contaminado por isso o provérbios vai dizer se você tem que guardar alguma coisa, você deve guardar o teu coração, brindar o coração que o coração é a fonte de toda ação, é esse é a ideia da Bíblia, né? é a fonte de toda ação, pensamento palavra, então o coração acaba revelando quem você é se você é convertido ou não, o coração revela. E como é que eu sei que o meu coração está convertido? Como é que eu sei que meu coração serve a Deus? Como é que eu sei que meu coração ama o Senhor? Fala pastor, porque eu sinto, mas também está escrito que enganoso é o coração do homem por isso que a gente não vive a nossa fé com base no que eu sinto eu vivo a minha fé com base no que está escrito e é nisso que eu creio porque é enganoso o coração do homem mas olha o que, é que está escrito em Ezequiel no capítulo 11 no versículo 19 dar-lhe um só coração espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, o sentido desse texto é sobre a restauração da fé de Israel, mas o próprio Deus está dizendo, um novo coração, é, é o que está em Ezequiel 36:26 26 também, Ezequiel 36, 26 também diz isso Diz assim Dar-vos ei coração novo E porei dentro de vós Espírito novo E tirarei de vós o coração de pedra E vos darei um coração de carne 27 Porei dentro de vós o meu Espírito E fareis com que vocês andem nos meus estatutos guardem os meus juízos e observem então a promessa sobre um Israel que vivia debaixo de uma religião de preceitos de leis, de regras de pode, não pode dias de festa dias de culto, dias de celebração tipos de oferta mesmo assim Deus está dizendo para ele o coração de vocês é de pedra qual é a ideia do coração de pedra é um coração que não é adubado é um coração que não é irrigado pela palavra de Deus é um coração que não se dobra que não aceita que é duro murmura critica, só que como é algo que está dentro só quem vê é Deus então duas pessoas sabem que o coração dela é de pedra Deus e o coração de pedra então quando que eu deixo de ter um coração de pedra e passo a ter um coração convertido coração dado por Deus um coração que Deus colocou lá, eu, um coração submisso, um coração que aceita a palavra de Deus um coração que ama o Senhor um coração que quer morar no céu pararam de colocar meu tempo que bom, o tempo congelou ninguém sai daqui hoje ah, começou, ok quando... <risos> Quando que eu sei que o meu, obrigado, obrigado por esse tempinho extra que vocês me deram, quando que eu sei que meu coração é convertido? Bom, nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento, sim ou não? Só para quem conhece Bíblia, é assim ou não? O Antigo Testamento é conhecido como a lei de Deus, são 39 livros que terminam em Malaquias, então você vai lá, 39 livros, Antigo Testamento, Período da Lei e dos Profetas, aí você vê o Novo Testamento, o que é que abre o Novo Testamento? Jesus, e ele é tido como tempo da graça, do favor de Deus, como o Novo Coração, quem dá é Deus, porque é Deus que vai dizer, tirarei o coração de pedra e eu colocarei o coração de carne, então quem coloca o coração convertido dentro de nós, é Deus, e isso é graça, não depende da gente, não tem nenhum processo que eu faça, para eu arrancar meu coração e trocar ele, então quem coloca o coração convertido, é o Senhor, então ele coloca um coração, agora como que eu sei que o meu coração é convertido, é um coração de carne? se tudo que a gente precisa olhar a gente começa pelo começo então a gente vai para o começo e o começo dessa história está no nascimento de Jesus Jesus nasce e quando Jesus nasce com oito anos de idade Lucas capítulo de número 2 versículo de número 21 Jesus completa oito anos de idade e para que ele fosse circuncidado, chamam, dão um nome a ele, é quando ele recebe o nome, é como se fosse o nosso batismo, registro de nascimento, e ele recebe o nome de Jesus, que é, na linguagem do Antigo Testamento, Josué, que é a tradução, Jeová salva, ou o Senhor é o Salvador, então o Senhor é o Salvador, nasce, e aí os pais vão levar ele ao templo, e versículo de número 22, começa assim, passados os dias da purificação dele segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém, para o apresentarem ao Senhor, então, começou ali a relação, apresentaram Jesus ao Senhor, quando eles vão ao templo, acontece dois episódios, dois episódios que são muito marcantes, porque Lucas registra, e somente Lucas esses episódios, você não vai encontrar esses episódios, nem Mateus, nem Marcos e nem João, é porque Lucas não foi apóstolo, Lucas foi apenas um escritor, alguém que quis, um convertido, médico, que quis narrar, deve ter sido pago por alguém para que narrasse a história, ele era um biógrafo, e uma das suas fontes biográficas, foi Maria, a mãe de Jesus, Maria, ela contou muitas coisas para Lucas, por isso que Lucas, é o que tem maior riqueza de detalhe, no nascimento de Jesus, porque a biografia foi contada direto por Maria, então Lucas, escreve o que ouviu da própria mãe de Jesus, e isso você vai ter como história, história relática, aproximadamente, uns 20 anos, 25 anos após, Jesus ter ressuscitado, e Lucas escreve, dá aquelas, aquela narrativa, e quando Lucas está escrevendo o seu Evangelho, duas coisas marcaram a mente, o coração e a alma de Maria, foi quando Maria levou Jesus ao templo, e dois personagens estavam lá, Simeão e Ana, a profetisa Esses dois personagens só aparecem na narrativa de Lucas Que era biógrafo, que ouviu da própria mãe E a história dessas duas pessoas marcaram o início da graça Marcaram o coração da mãe E como todo princípio estabelecido na Bíblia ele narra, aquilo que Deus vai tratar, de forma que, tudo que vem depois, procede-se da mesma maneira, essas duas narrativas, que marcaram a mente de Maria, que mais de 20 anos depois, ela conta para Lucas, e ele escreve, foi tão marcante, que ela colocou em detalhes, até a oração, que Simeão fez... Que aquilo ficou marcado, é como se o Espírito Santo tivesse marcado aquele, porque imagine quantas narrativas aconteceram da circuncisão a ida ao templo a saída, o encontro, a volta para casa, mas essas duas coisas marcaram o coração de Maria Simeão e Ana e o versículo 25 começa assim Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, este homem era justo e piedoso, verso de número 25. Este homem era justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. revelara lhe o Espírito Santo, que não passaria pela morte, antes de ver o Cristo do Senhor movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou os braços e o louvou a Deus, dizendo, Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, estavam ali o pai e a mãe do menino, admirados do que ele se dizia, Simeão os abençoou, e disse a Maria, a mãe do menino, este menino está destinado, tanto para a ruína, como para levantamento de muitos, em Israel, e para ser alvo de contradição, uma espada, a tua própria alma, para que se manifestem, os pensamentos, os pensamentos, de muitos corações, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azé, avançada em dias, que vivera com seu marido sete anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 e anos, esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, com Jesus em orações, e chegando naquela hora, dava graças a Deus, e falava a respeito do menino, a todos os que esperavam, a redenção de Jerusalém, como que eu sei que eu tenho um coração convertido? eu não tenho dúvida que esses dois personagens, tinham um coração convertido, que Deus havia colocado um coração de carne neles, então eu fui olhar, como que estes, estes personagens, essas duas pessoas, surgem nas escrituras que marcam o coração de Maria, quais eram as suas qualidades, ou como que procede, ou como que é uma pessoa que é convertida? Primeira coisa, observe o que a Bíblia diz sobre Simeão, versículo de número 25, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, A justiça é a aplicação da verdade. A justiça é a verdade. Então, quando uma pessoa vai diante de um juiz, ela o juiz decide se aquelas narrativas são verdadeiras ou mentirosas. Eu ouvi outro dia desse um relato de um de um juiz que não sabia a verdade alguém narrou outro dia desse que a verdade é relativa ela depende de quem ouve e depende de quem entende, depende de quem aceita depende daquilo, dizem que a verdade é relativa e contou a história de um juiz sufi Diz que vieram dois homens diante do juiz e o homem, o juiz disse conte a sua verdade e ele contou a verdade e o juiz ouviu aquilo atentamente e disse para ele, pois bem você está certo aí o outro falou assim, excelência como o senhor pode decidir que ele está certo, que ele está com a verdade se o senhor ainda não ouviu a minha história Sim, então conte a sua verdade e um rapaz narrou ali durante meia hora a sua verdade e quando acabou o juiz olhou para ele e falou interessante você está certo é verdade então o escrivão que estava do lado, olhou para o juiz e disse assim excelência, com todo respeito os dois não podem estar certos, um ou outro deve estar com a verdade. E os olhou e disse, interessante, é verdade. Ou seja, a verdade é relativa, segundo muitas pessoas. Mas o coração convertido não. O coração convertido só tem uma verdade. Esta é a verdade. A palavra de Deus é a verdade Só que algumas pessoas pegam esta palavra Para transformar em sua verdade Eu já ouvi pregadores dizerem assim Cara eu estou com uma ideia, Deus me deu uma palavra Eu estou só procurando o um versículo para achar Para poder pregar naquilo que eu acho Não Há muitas pessoas que constroem suas verdades Mas a, a, a verdade é a palavra de Deus Por isso que quando o diabo vai tentar Jesus lá no deserto Mateus 4 Como é que Jesus responde às tratativas diabólicas? Está escrito Porque não interessa a minha verdade nem a sua verdade Interessa a verdade da palavra de Deus Quanto que eu sei que eu tenho um coração convertido? Quando a minha, a minha vida é pautada sobre essa palavra Observe o que está escrito no verso de número 29 Simeão diz Pode despedir o teu servo em paz Segundo a tua palavra Eu tenho visto as pessoas dizerem assim Pastor, mas tem muitas interpretações não, 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 aqui não é a história do juiz sufi. Que cada um tem uma verdade Só existe uma verdade Por isso que os textos se coadunam Esse concorda com esse Não dava pegar um texto isolado e dizer Essa é a minha verdade, não Você tem que olhar o conjunto da Bíblia E entender qual é a verdade Só que a Bíblia vai dizer que Simeão não era somente justo Ele era justo e ele era justo, versículo de número 25. Ele era justo e. Acompanhe pela sua Bíblia, porque o pessoal aqui pode estar lento. O sistema, o computador pode estar lento, não é nenhum menino, é o um computador. Ele era justo e. Falar em computador, se alguém quiser dar um computador novo, um Mac, bonitinho, novo e tal, a igreja aceita. Amém, TI? Amém. Ai. Ok, então ele era justo e piedoso Porque a verdade nua e crua mata Por isso que Deus não é somente um Deus justo ele é, A Bíblia diz, ele é justo e misericordioso A Bíblia não apresenta Deus somente como justo Apresenta como justo e misericordioso Por que que Simeão era justo? Porque ele acreditava na verdade Agora como que ele aplica Essa verdade com piedade Não tem essa história de que eu vou para o céu Todo mundo vai para o inferno Porque se eu vou para o céu Eu desejo que todo mundo vá comigo Então não dá para estar julgando as pessoas Botando o dedo na cara Dizendo quem é santo e quem não é Quem vai e quem não vai não cabe a você decidir a vida espiritual do outro, decida você a sua, não adianta ser justo e não ser piedoso, não adianta dizer que anda na verdade, mas vive sobre uma sentença, terrível, sobre aqueles que não conhecem a verdade, a igreja é pregadora De boas Novas O que é evangelho pastor? Boas novas Que coisas boas Você está contando para as pessoas Pastor como é que eu sei que meu coração É convertido Quando você é apaixonado por falar de Jesus Quando você prega graça Quando você acredita na verdade Mas quer que todo mundo alcance Essa verdade você não está interessado que o outro vá para o inferno, mas que ele vá para o céu, e você exerce isso com piedade, com amor, com misericórdia, porque todos caíram, todos pecaram, todos foram destituídos da graça de Deus, e só Jesus nos restaurou, então para de ser a quarta pessoa da trindade, Não, eu só conheço o Santo Pai, o Filho, o Espírito Santo e eu Queima Jeová Ok, eu tenho 15 itens, eu estou no primeiro, são faltam 23 minutos Como que eu sei que eu tenho um coração convertido? Olha o que é que diz dele ainda no versículo 25, ele esperava, a consolação de Israel, o que é esperar? esperei com paciência no Senhor e Ele, na ceia ontem a gente disse, até que Ele venha, a característica do crente, de um crente convertido É saber Que Jesus Vai voltar E isso é uma Promessa de Deus Ele esperava Consolação A promessa De Israel um crente convertido vive e anda nas promessas, eu não ando no que eu vejo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, nós andamos por fé e não por vista, um crente convertido, ele não anda baseado nas coisas que ele tem, que ele possui, que ele é... Ele anda baseado na promessa. Hebreus capítulo 11 fala dos heróis da fé. Olha o que é que diz o último versículo. Todos morreram sem ter visto, mas abraçando as de longe, crendo, receberam. Porque o crente, ele anda baseado na promessa. Sabia que há uma diferença de promessa de colheita? Colheita é assim, você planta, aí você vai e colhe, o cara que planta trabalho, ele vai colher os resultados do trabalho, sim ou não? Sim, o camarada que planta amor, ele vai colher o que? Amor, mas o cara que só planta ódio, ele vai colher o que? Ódio, então cada um vai colher o que? Então esta é uma lei, chamada lei da semeadura Mas, o, mas esta lei serve para crente e não crente Por exemplo, quem aqui gostaria de ser milionário? Levanta a mão Irmão, vou dar uma calma para você a Bíblia diz que amor ao dinheiro é a raiz de todos os males dinheiro na mão de quem não presta é arma dinheiro na mão de quem tem um coração devoto a Deus é instrumento para fazer generosidade o dinheiro só potencializa quem a pessoa é ok? então eu gostaria sim de ser milionário por quê? camarada assim, rapaz, estou tão estressado hoje, vou dar um pulo ali na Grécia, dar uma volta ali pelas ilhas gregas, fazer um, um cruzeiro naquele, né? eu tinha um amigo que era tão rico, uma vez alguém ligou para ele e falou, vai para onde? falou, rapaz, eu me acordei hoje com o desejo de comer carne de canguru, vou ali na Austrália, então dinheiro vai proporcionar essas coisas, dinheiro vai proporcionar essas coisas, Mas esse dinheiro ele sempre será resultado de colheita. Camarada tem uma ideia, um aplicativo. Joga o aplicativo, fica milionário. Besteira. Então, é resultado de trabalho, é resultado de colheita. A colheita serve para quem está na igreja e para quem não crê em Deus. O camarada não tem nada a ver com Deus. O cara olha para o cara, o cara é milionário Esse mesmo que ia comer carne de canguru na Austrália nem, Não era crente Frequentava igreja, mas não era crente Agora, promessa não A promessa, olha só o que, que ele diz Esperava a consolação ou a promessa de Israel Deus só faz promessa para seu povo e a diferença da colheita para a promessa é que a promessa de Deus se cumpre, independente de você. A promessa é de Deus, é Ele que faz e é Ele que cumpre. Na colheita é você que faz e colhe, na promessa é Deus que faz e cumpre. Então Ele, como é que eu sei que eu tenho um coração convertido? É que eu vivo uma vida baseada em promessa Quando a coisa está muito apertada para mim Sabe o que é que aflora logo no meu coração? Quando a coisa está ruim Quando eu estou com um problema Quando eu estou desesperado Eu começo a pensar logo no céu No dia desse minha mulher reclamou Falou assim, você só pensa em morrer eu digo é porque não existe vida eterna, sem morte, não existe, todos os dias eu acordo, dizendo Senhor, pensando, como será a tua face? Como será alguns minutos conversando contigo? Como será poder ver as mãos do meu Senhor? As mãos furadas, como será a eternidade? Como será o céu? Simeão, Simeão não era somente justo e piedoso, ele esperava as promessas de Deus. Como que eu sei que eu tenho um coração convertido, quando a minha vida, ela existe crendo e esperando as promessas de Deus 3 e o Espírito Santo estava sobre ele sobre ele o Espírito Santo nós gostamos de dizer muito que o Espírito Santo está em nós mas parece que é algo que está do lado Parece que é algo que anda junto Mas antes de ele estar em Ele está Sobre E a ideia de estar sobre É que ele está acima E eu estou embaixo E quem está acima, manda em quem está embaixo Quem está entendendo, diga amém Então tem muita gente dizendo assim, não, porque Deus está em mim Mas quem decide tudo na sua vida É você não, porque o Senhor habita em mim E na hora de cantar é lindo Eu sou tua casa <risos> Aí sai daqui Faz o que dá na telha E canta, o Espírito Santo está em Beleza? Mas antes de estar em Ele está sobre Fala de autoridade controle, domínio próprio, direção comando sabe uma coisa que eu acho lindo em Davi eu já preguei sobre isso Davi nunca perdeu uma batalha nunca, a não ser a dele mesmo para a carne dele mas todas as batalhas externas Davi venceu todas você sabia disso? o único rei que nunca perdeu uma batalha Davi. Todas as guerras que ele foi, ele venceu, e quando ele não venceu, Deus vencia por ele, só que em todas as batalhas está escrito, e consultava Davi ao Senhor, Senhor, é para ir para esta guerra? E Deus dizia, vai que eu sou contigo, pode contar lá, todas as batalhas de Davi, Davi consulta o Senhor, se é para ir guerrear, por quê, pastor? Porque ele vivia debaixo da autoridade de quem tem poder para vencer todas as batalhas. Agora a gente faz o que dá na telha. Por isso que ele, no verso 29, diz, segundo a tua palavra. Porque é assim que eu sei que Deus está falando comigo. Irmãos, se não estiver nos 66 livros da Bíblia Deus não disse Se não estiver nos 66 livros da Bíblia Deus não falou Aí Como que eu sei que eu tenho um espírito convertido? Outro dia desse Aliás, eu praticamente escuto isso toda semana Pastor, se eu fosse o senhor, eu faria assim E eu respondo sempre com a mesma pergunta Resposta, eu já fui mais grosso Eu dizia assim, ainda bem que não é Como você é você e eu sou eu, então eu não vou fazer o que você está dizendo Aí Deus me converteu, me deu uma tratadazinha Apertou os parafusos aí agora quando alguém diz assim, pastor, se eu fosse o senhor, eu faria assim, aí eu respondo, irmã, irmão, nem eu e nem você podemos fazer aquilo que nós desejamos, nós temos que fazer o que está, vamos ver o que é que diz a Bíblia, por exemplo, eu tenho vontade de dar um chute na canela, Alguém já levou um chute De bico fino na canela Ou bateu com ela na quina da madeira Dói ou não dói? Eu tenho vontade de fazer pior Aí a Bíblia diz Ore pelos seus inimigos Aí eu digo Jesus não põe é para dar um chute na canela Não, 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 não O senhor tem certeza? Tem Está escrito aí estou eu orando, Deus, sabe aquela alma cebosa, aquela? Cinco minutos de oração, ele já não é mais alma cebosa, ele é alguém que precisa da tua graça, do teu amor, da tua bondade, cinco minutos depois, porque a oração transforma, por isso que Jesus disse, vai orar, porque Jesus sabia que a oração muda, que Jesus poderia ter dito, faz de conta que não aconteceu nada Mas tu ia ficar com aquela coisa no coração Aí Jesus diz assim, alguém te fez mal? Fez Senhor, ora por ele Senhor, me tirou a noite de sono Ora por ele Às vezes eu ainda levo uns dois dias para orar Só ruminando a raiva quem sabe o que eu estou dizendo aí, diga amém ainda bem que eu, <risos> eu não estou sozinho nessa tu está tu tá vendo, tu está vendo não sou eu não mas aquilo fica comendo você aí o, o miserável que não tem que está dormindo em paz, é ele que está tirando teu sono aí o Espírito Santo dizendo assim, ó oh, besta, besta é tu Você faz é melhor eu orar logo É melhor orar logo E vai orar Agora, sabe quem faz isso? Não é aquela pessoa que o Espírito Santo está em É aquela pessoa que o Espírito Santo está sobre Quando você chora cantando aquela música Você chora cantando porque o Espírito Santo está em mas para orar pelos inimigos Só ora quando o Espírito Santo está Sobre Pastor como é que eu sei que eu tenho um coração convertido Quando o Espírito Santo está Sobre você Você não faz o que você quer Você não faz o que você pensa Você não faz o que você acha Você não faz o que você deseja Você não faz o que dá no coração Você faz o que está Escrito quem está entendendo diga amém Dos 15 Vamos para o 4 Eu já falei justo e piedoso Esperava Sobre Agora vamos para aqui Versículo do número 26 Revelaram-lhe o Espírito Santo Que não passaria pela morte Antes de ver o Cristo revelaram o Espírito Santo que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor muita gente se pega nesse texto e diz assim tem até uma música, eu não morrerei enquanto a promessa de Deus não se cumprir eu vi nessa pandemia tanta gente cheia de promessa morrendo outro dia desse uma uma uma, uma, uma pessoa Mandou uma mensagem para mim eu, 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 Dizendo que havia Eu tenho algumas, algumas ovelhas fora do Brasil E, 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 ela, e eu perguntei para ela Como é que você está e tal Eu disse, oh, pastor, eu estou namorando e tal Olha, você está namorando já há quanto tempo? Eu, dois anos eu Falei, está na hora de casar Falou, pastor, ela tem um, um trauma muito grande São já pessoas bem maduras Mais de 35 anos se Ela tem um trauma muito grande Ela já foi casada e tal Inclusive foi talvez o pivô da separação dela. E eu perguntei o que foi que aconteceu. Eu disse, ela tinha muitas promessas. Todo mundo chegava prometendo que ela teria um filho. Depois de 15 anos esse filho nunca chegou. E, e aquilo foi tão traumático para ela que ela, ela não somente acabou o casamento, ela não vai mais para a igreja, está decepcionada com Deus. Eu disse, o problema é que nunca ensinaram para você. Que só existe uma promessa De Deus, só uma Quantas eu falei? A promessa de vida eterna Essa daí vai chover canivete E se cumpre Eu já expliquei Tem uma mensagem minha que eu falo sobre isso Promessa e promessa As outras coisas, elas são condicionais Deus só tem compromisso Com as coisas dele E é pastor, é te enganaram, quem disse que Deus é aquele que vai te dar um emprego de 5 mil dólares te enganaram, eu ia falar 5 mil reais, eu achei tão pouco Aumentei para dólares te enganaram ó oh, pastor, não vai não não e como é que eu consigo isso? estudando trabalhando investindo correndo atrás assim, sendo criativo, agora, essas coisas você pode fazer, agora ir para o céu, Jesus disse para os seus apóstolos, é impossível que alguém que confie nas suas riquezas vá para o céu, Jesus não estava dizendo que era, que o rico não herdaria, ele está dizendo que o céu não se compra como é moeda O céu é adquirido pela fé em Jesus Cristo Só Jesus leva você para o céu, nada mais Igreja não leva Placa da igreja tal, a super poderosa do estado de Pernambuco Acredita nisso que vai para o inferno junto com a placa Só Jesus leva o homem para o céu. Por isso, deixa eu dizer uma coisa para você. Ele diz, o Espírito Santo falou que eu não morreria sem ver o Cristo do Senhor. Ele não morreria, não era para ser sacerdote. A promessa tinha a ver com o Cristo do Senhor. Senhor. Todas as promessas que Deus assina embaixo, tem a ver com salvação. Se Deus prometeu, Ele assinou embaixo, tem a ver com vida eterna, com céu, com salvação. Porque as coisas desta terra perecem, e elas podem ser adquiridas via colheita. Mas aqueles que estão... Debaixo do Espírito Santo E debaixo das suas promessas Não morrem Enquanto Deus não as cumprir É sobre salvação Por isso que o salmista diz O meu prazer está na tua lei O meu prazer está na tua salvação O meu prazer está no Senhor mas por isso que Tiago vai dizer, sabe por que, que vocês pedem e não recebem? Porque vocês pedem, cujo prazer de vocês é gastar com aquilo cujo prazer não é Deus, por isso vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem para que os prazeres sejam deste mundo, mas quando vocês começarem a pedir que a vossa alegria seja do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, aí você vai ter, por isso que ele não morreria, porque o foco dele era o Cristo do Senhor, como que eu sei que eu tenho um coração convertido, quando o meu foco é o Cristo do Senhor? Como que eu sei que eu tenho um coração santificado? Quando o meu foco é o Cristo do Senhor Eu não me movo se não for por Ele Eu decido a minha vida crendo que é para Ele, sobre Ele Ele me salvou, não foi para eu poder ter coisas maravilhosas Observe quando Jesus fala isso, olha, é impossível que um rico herde o reino dos céus, Pedro, que tinha uma graninha entre os judeus, uns barquinhos de pesca que ele havia arrendado, ele, ele, ele ficou meio triste, ele ficou meio triste, ele falou, e me ferrei, me ferrei, me ferrei, era melhor ter sido lá aquele, aquele cara quebrado, liso, ferrado mas eu tenho uma graninha, acho que ela ficou pensando, aí Jesus deu uma olhadinha para Pedro, e disse, Pedro, o que é que está passando? Ele falou, Senhor, aqui tu tem uma palavra aí, quem tem dinheiro não vai para o céu, e Jesus disse, não, não foi bem isso que eu falei, eu falei que quem confia nas suas posses para herdar o céu, não herdará, céu só vai através de Jesus, céu só vai através da palavra, céu só vai através de mim, e Pedro ficou meio triste, aí Pedro disse assim, Senhor, deixa eu te fazer uma colocação e quanto a nós que deixamos tudo para te seguir aí Jesus disse para ele Pedro vocês herdarão vocês colherão em uma proporção de 30, 60 e 100 Pedro fica alegre e Jesus disse mas tem muito mais não apenas aqui nesta vida mas também na vida, tudo de Jesus aponta para lá, a vida é efêmera, a vida passa, a vida é passageira, a vida é um vento, a Bíblia diz, é um vento, é um vento, é um vento, é um vento, e, e nessa pandemia nós descobrimos isso, nós descobrimos que estávamos saudáveis E de repente, fulano Pegou, cadê ele? Entubou E agora? Morreu E essa pandemia Só nos mostrou Lázaro, ex-deputado federal Vereador lá na Bahia Morreu Mostrou que ela mata Deputado, vereador Crente e pastor Porque Lázaro era foi deputado, vereador, era crente pastor, cantor, cheio de gente seguindo ele, e o que eu acho engraçado era, não estou falando de forma zombar, mas era o pessoal Deus me falou que hoje ele sai saiu desta vida para outra porque as pessoas acham que nós somos super super, super super sei lá o quê. Aí Deus disse, não, é tudo igual. Tudo igual. O vírus chega no palácio e chega na palafita. O, vi, o vírus chega quem está brindado na sua mansão e quem está exposto na calçada. O vírus chega para o que está, o que não crê em nada. E para aquele que diz assim O vírus não me pega Porque eu sou guardado pelo Altíssimo O vírus chegou para todos E aí Simão diz assim Pronto Deus Abracei agora, peguei na tua salvação Posso morrer Quando que eu sei Que eu tenho um coração convertido Quando eu tenho a certeza de depois Abraçado a salvação Eu posso dizer Por mim Tudo bem Deus Eu posso morrer Eu posso morrer Porque eu abracei a tua salvação Simeão diz assim, abracei a tua salvação Segurei ela Agora eu posso Se os crentes em Jesus não tiverem essa convicção Busque para Deus trocar o teu coração de pedra O coração de carne Chegou a hora de dizer Deus, chegou a hora de mudar o meu coração porque a convicção de quem serve a Deus é Abracei a tua salvação Pronto Deus Agora eu posso morrer Porque eu não poderia morrer Enquanto eu não abraçasse o Cristo do Senhor Mas agora eu abracei Agora eu posso morrer Veja que tudo é uma questão de perspectiva para muita gente a morte é descer a sete palmos da terra, já dizia o meu avô. Agora não é somente sete palmos, pode ser em uma gaveta, num crematório, mas para muita gente a morte é isso. Eu me lembro de alguém que uma vez falando comigo sobre isso, dizia, pastor, às vezes eu fico, eu entro em pavoroso, por que meu filho? Porque eu fecho os olhos e fico imaginando aquele caixão. Eu digo, mas aí tu não está morto, tu está vivo Se você está de olho fechado Imaginando o caixão, você não está morto, está vivo Sabe, as pessoas ficam pensando Ah pastor, mas se eu morrer, como será? As pessoas têm uma perspectiva da morte assim Aí Jesus disse Se você não der valor à sua vida Entregar ela para mim Você viverá Porque aqueles que amam mais a vida Estes já estão mortos Mas se você morre Aqui nessa terra Você ressuscitará E Jesus vai dizer Você sentará na mesa Banquete Com Abraão, com Isaac e com Jacó João disse, eis que eu vi uma cidade, e na cidade estava o trono de Deus, e no trono de Deus tinha uma multidão em festa, eles cantavam, celebravam, eles diziam, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, era uma grande festa, pessoas que vinham de todos os lados, eram diversas línguas, nações, povos, de todas as épocas, eles vinham vibrando, adorando, havia naquele lugar, um exército de anjos, anjos por todos os lados, e eles cantavam, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, santo, santo, é o Senhor, e eu comecei a olhar tudo aquilo, eu fiquei empolgado, eu olhei, e vi que havia 24 tronos, e do lado dos tronos, havia 24 senhores, meio velhos, barbudos. eles eram chamados de anciãos, eles tinham coroas, a sua cabeça, e quando eu olhei para eles, eles tiravam as suas coroas, colocavam aos pés daquele que é, daquele que era, e sempre será, e diziam, Ele é o Senhor, como é que você vê o céu? Eu vejo como um lugar maravilhoso, lá eu abraçarei o meu pai que já partiu no Senhor, ele não terá mais setenta anos Ele será um homem de 30 anos Como ele lembrava Será forte, será bonito E o conhecimento de Deus em minha mente Eu o conhecerei Eu abraçarei o meu pai E como, essa, e como uma canção que eu chorei esta semana é, quando, quando o céu me chamar Eu hei de estar E lá abraçarei o meu pai e direi para ele, pai, cheguei, estamos juntos, pai, é isso que eu peço para os meus filhos, filhos, quando eu chegar lá, eu não posso chegar sem vocês, como você vê o céu, será que você pode dizer, eu já abracei Jesus, eu já posso me despedir, você vê o céu Conversarei com Paulo E vou dizer Paulo, como eu sou teu fã cara. Eu acho que Paulo vai me dar um fora Falar, meu irmão, para com isso Aqui não tem isso não Como você vê o céu Anjos Arcanjos Querubins Toda a terra está cheia da sua glória e esta glória alcançará o céu como você vê o céu que coração você tem fique de pé só por o céu vale a pena ser crer